0: Sejam todos muito bem-vindos ao Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologia. Aqui é o Marcos Henrique Marcão, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, com os meus intrépidos colegas Pericles Briante e Lucian Carvalho. Cadê vocês? Fala, meus amigos, boa noite, boa tarde,
1: bom dia. Estamos aí começando mais um episódio, dessa vez com um projeto super bacana. Recomendo a todos estarem aí presentes até o final. Nesse episódio vale muito a pena.
2: Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro. Estamos indo para o oitavo episódio de Luciana Carvalho, falando diretamente do Oeste da Bahia.
0: Beleza, pessoal. Então vamos lá para o podcast para a gente ver com quem a gente vai falar hoje. Bom, o nosso parceiro de prosa, é Michael Carvalho, grande Michael, 32 anos de idade, né? Conterrâneo nosso aí, meu e do Luciano, goiano, né? E o Michael, gente, ele é idealizador de uma baita de uma iniciativa, de um projeto muito interessante, muito legal. Se chama Agricultura de Alta Precisão. Esse cara conseguiu criar um network enorme acerca do assunto Agricultura de Alta Precisão. E é com o Michael que a gente vai falar hoje. E aí, Michael, como é que você tá? Dá um alô aí para o pessoal.
3: Fala, turma. É um grande prazer estar aqui no podcast do Bendito Argo. né Eu agradeço vocês aí pelo convite e vamos acompanhar aí as perguntas do pessoal. Vamos, vamos aprender, entender um pouco desse projeto que a gente criou é, há
0: quatro anos atrás. Beleza, Michael. Então, já que você falou aí do projeto de quatro anos atrás que se iniciou, vou começar por aí. Agricultura de alta precisão. O que é essa iniciativa? Como você teve essa ideia de antemão? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação. Já vou começar te dando parabéns, porque você teve uma puta de uma visão, cara. Isso é um negócio network em cima de um assunto que é tão importante tão complexo. Então vai lá, tá com você. Diz pra gente aí como que começou, como que saiu essa ideia sua aí.
3: A Organização Agricultura de Alta Precisão nasceu da necessidade é, minha mesma, o Mercão. Em 2003, me formei em Agrícola. Né, pelo IF ali, de, de Morrinhos, aqui bem próximo aqui de Itubiara, onde que eu resido. E eu sempre fui apaixonado por agricultura, por tecnologia. Quando era moleque, gostava de desmontar carrinho, desmontar tudo que era de eletrônico para poder é, saber como que funcionava. Então, eu sempre fui apaixonado por videogame, por jogos, e gostava muito de agricultura, de estar na natureza, de estar na lavoura. Meus pais foram criados também na, na fazenda, e, e isso me inspirava. Então, a minha apetidão por agricultura veio daí, desde a infância. E a paixão por agricultura de precisão, por tecnologia, veio em 2009. Em 2009, eu comecei a atuar, de fato, na, na agricultura. E eu comecei por uma propriedade rural, contratado como técnico agrícola, né? Já era formado já em, em gestão do agronegócio. Mas fui contratado como técnico agrícola e eu não perdi a oportunidade. Já tinha alguns cursos né, de GPS. Então, assim, já tinha uma, uma certa aptidão para mexer com tecnologia. E fui designado na fazenda para trabalhar com... É a agricultura de precisão. Fui designado para fazer as coletas de solo inicialmente. Em 2009, a agricultura de precisão estava começando a amadurecer mais, a crescer mais no país. Em 2008, começou um desenvolvimento muito grande da AP. O produtor dessa fazenda, ele, ele chegou em mim e falou assim, olha, você vai ficar responsável por essa área e você tem que se virar. E colocou alguns equipamentos lá, GPS, softwares para esse GPS, alguns softwares para computador. E jogaram tudo na minha mão e falou assim, se vira, você tem que buscar informação. E eu fui atrás dessas informações. Só que, nessa época, informação sobre agricultura de precisão era uma coisa totalmente restrita. Poucos tinham acesso. Então, assim, eu ficava muito frustrado com essa situação, porque eu queria me aprofundar em agricultura de precisão, eu queria entregar um bom serviço para o meu é, empregador, só que eu não conseguia avançar por causa que eu não tinha informação. E a gente tinha, né, em 2009, a gente tinha pouco evento de agricultura de precisão, propôs pouca informação. Os profissionais que sabiam de alguma informação, eles guardavam debaixo do braço, no cofre, as sete chaves. E aquilo ali era o ganha-pão do cara. O cara ganhava dinheiro com aquilo ali nessa época. Ganhava muito dinheiro. Os anos foram passando e aí eu ficava pensando, como que eu vou driblar essa situação para mim? Eu vou avançar no uso da agricultura de precisão aqui na fazenda. Então eu fui procurando informações, fui tentando buscar cursos. Devagarzinho fui cons conseguindo construir algum algum pouco de informação. Na medida do, que os anos foram passando, novos equipamentos de agricultura de precisão foram sendo lançados e aí a propriedade, já adquirindo esses equipamentos novos, ela parou de fazer serviço só para ela, porque os, os maquinários ficaram ociosos na, na propriedade. A fazenda comprava equipamento, ficava ocioso, e você começava a fazer para o vizinho, começava a ir para fora, fazer para outros clientes, e foi dessa forma que aconteceu comigo também. A fazenda é, se tornou uma empresa prestadora de serviços de agricultura de precisão. Por volta de 2016, eu participei de um evento online que teve de agricultura de precisão e lá tinha uma ferramenta, é, um chat livre você poderia escrever o que você quisesse. Eu fui publicando o meu número no chat e pedindo as pessoas mandarem mensagem. E ao final desses sete dias de evento, eu consegui reunir 120 profissionais do setor. E, e foi assim que começou.
0: E a gente tava conversando antes um pouquinho, né? E quando você foi falando, foi ligando isso aí, sobre agricultura de precisão, eu também tive uma experiência lá atrás, onde a agricultura de precisão, Michael. era tudo que você fazia melhor do que você já vinha fazendo. Por exemplo, né? eu acompanhei quando chegou chegou os primeiros GPS barra de luz uh, na agricultura, antes a gente fazia acredite você, a gente fazia com balizamento, tô falando lá de 99 2000, então chegou o primeiro barra de luz, poxa não preciso de baliza. A gente vai seguir uma barra de luz e o tiro vai ficar reto. O pessoal falava: Isso é agricultura de precisão? Sim, isso é agricultura de precisão, em vista de que eu não estou fazendo mais uma baliza e agora eu sigo um GPS barra de luzes. Muito legal. Aquilo que melhora o seu processo, né? Torna ele mais eficiente, é precisão. Só que, infelizmente, o termo agricultura de precisão ele ficou estigmatizado com aplicação em taxa variável. Eu lembro em 2002, 2003, 2004, o pessoal só falava ah, eu estou fazendo agricultura de precisão. não falava, ah, você está fazendo, então, taxa variável, né? Que é isso que você, bem que você falou aí, né? Faz coleta de solo, os grids, a malha e gera mapas de aplicação em taxa. Infelizmente, durante muitos anos, né? A agricultura de precisão ficou confinado somente nisso. E de uns anos para cá foi batendo muito, muito certo aí a cronologia que você foi fazendo, né? Então de uns anos para cá que a gente começou a ver esse termo, a essa prática de aplicação em taxa variável, é sair fora do contexto da definição de agricultura de precisão e a agricultura de precisão passou a ser tudo que eu faço que envolve tecnologia que melhora meu processo de produção.
1: Exatamente, exatamente, a gente tava com saudade de você, Marcão, a gente gravou o último episódio só nós dois aqui, ficamos com saudade do Marcão tá falando, pô, Marcão ficou até tarde trabalhando, podia ter vindo antes, ficou lá no meio do mato.
2: Ô Marcão, você não viu no último episódio, você tava gravando um vídeo pro YouTube, é verdade isso aí, o pessoal tá falando?
0: Não, que gravando vídeo pro YouTube, no último episódio eu tava com semente de capim criando comida para confinamento, para gado confinado, plantadeira radial, sistema totalmente arcaico... Voltei uns 30 anos na agricultura atrás, né? Foi uma imersão que eu fiz no passado. E eu fiquei uma semana, semana do carnaval inteira plantando. Uma coisa que eu não falei com o Michael, e ele começou a falando aí, ó, o Michael é gestor em agronegócio, formação gestão em agronegócio, e fez várias especializações em agricultura de precisão. Michael, você falou que lá em 2016 tá, teve o fórum, você participou do evento. Nessa época aí você já estava fazendo esses cursos de especialização em agricultura de precisão, como é que é? Já estava desenvolvendo algum trabalho? Já estava na pegada? falou é isso aqui mesmo que eu quero trabalhar com isso aqui que eu quero desenvolver como é que foi?
3: Ô Marcão, nesse congresso que eu falei que eu participei, eu já estava, já entendia já bastante de agricultura de precisão ou pensava que eu sabia de agricultura de precisão. Quando eu fiz o congresso, foi um dos eventos mais abertos de agricultura de precisão, que eu tenho recordação, e eu acho que muitas outras pessoas concordam comigo, que vai estar escutando esse podcast pode concordar comigo, foi um marco da informação aberta online da agricultura de precisão. E o que, que eu fiz? Além dessas pessoas, desses participantes do evento, que foram convidados a, a vir participar desse Networking desse grupo no WhatsApp, eu peguei no final de cada palestra o e-mail ou o contato, o telefone desses palestrantes, desses professores, pesquisadores, e comecei a mandar e-mail um a um, convidando, falando, olha, nós criamos um grupo de agricultura de precisão, esse grupo vai ser focado, eu não vou aceitar link com vírus, eu não vou aceitar nenhuma putaria, nem nada de conteúdo pornográfico. Então, tipo assim, eu, eu comecei uma moderação no grupo muito forte, e isso que, que no começo me deu credibilidade para poder conseguir segurar esses, é, essas personalidades, esses grandes nomes da agricultura de precisão. E aquilo ali se tornou uma ferramenta poderosa, séria, e a gente conseguiu construir esse, esse projeto em cima disso aí em cima de seriedade, em cima de foco, em cima de profissionalismo. Então, é, foi mais ou menos dessa forma que a gente conseguiu crescer um pouco mais no projeto.
2: Show de bola! Ô, Michael, isso aí que você está falando é exatamente o seu projeto, exatamente o grupo, né? O pessoal começa saindo do contexto ali, alguém já chama atenção. Cara, hoje, parabenizando você aí por tudo isso, e hoje eu acho que, para mim, pelo menos, Michael, é a ferramenta de maior velocidade em resposta. Hoje, quando eu tenho uma dúvida, alguma coisa aqui na fazenda, o pessoal que trabalha aqui na área de inovação e tecnologia também, cara, é lá é o primeiro lugar que a gente vai buscar informação, porque ali vem a resposta, ou ali vem, no mínimo, um contato para que aquela dúvida seja sanada, né, Marco? Eu acho que é o grande diferencial e a seriedade mantém até hoje, né, Marco? É, é isso aí, Luciano.
3: O que é a agricultura de alta precisão? e Quais são os projetos dela? Né? A agricultura de alta precisão é um termo que a gente usou para diferenciar os outros nomes que tinham. Tinha AP Brasil, tinha Agricultura de Precisão Brasil, tinha Agricultura de Precisão e eu tava fascinado porque em 2016 eu também participei do, do primeiro congresso meu de Agricultura de Precisão, o COMBAP e lá eu, eu vi que tanto de tecnologia, aquele tanto de palestra eu achava que, que, eu, que eu sabia de Agricultura de Precisão. Quando eu fui pro congresso eu, eu vi que eu não sabia de nada eu vi que eu fiz muita coisa errada e, e não é feio falar isso, falar que fez errado. É, a gente tem que saber é, escutar a verdade, saber reconhecer o erro, porque a gente não tinha acesso à informação, a gente não tinha acesso a networking, é, não tinha com quem conversar. Resumindo, o projeto, é, agricultura de alta precisão, é, ele derivou pequenos projetos para o pessoal não ficar perdido, para ele entender o que, que é. Então, eu originei, dentro da agricultura de alta precisão, o que hoje são sete grupos de WhatsApp, com mais ou menos 1.750 pessoas, né? Ao longo desses quatro anos de projeto Foram adicionados pessoa por pessoa A gente reuniu empresas, pessoas, instituições Aí temos agricultores, operadores e por aí e vai Nós temos todo um espectro de pessoas dentro do projeto
1: Ô, Michael, tô aberto aqui o meu grupo, eu faço parte do grupo G6. Tava dando uma olhada aqui. Tem desde o diretor de agricultura do maior grupo aí de agricultura do Brasil. Tem aqui consultores, tem aqui o próprio Maurício, que fez parte do segundo episódio. É muito interessante quando você vê que, quando essas pessoas estão dentro do grupo, é interessante a difusão do conhecimento. Puxando um gancho, uma vez eu tava lá na Infoegg, e tava um amigo nosso que faz parte do grupo apresentando lá, um brasileiro fazendo sucesso lá nos Estados Unidos, o Rodrigo Trevisão, acho que posso citar o nome dele, conheço ele, amigo meu. E três pessoas que estavam na mesma palestra, tiraram foto dele e mandaram um grupo. Então é muito interessante que realmente não importa o grupo, não importa quem você é, não importa se você acabou de formar e teve uma boa ideia e tá fazendo alguma coisa legal, desde o diretor do maior grupo agrícola do Brasil, todo mundo tá ali dentro aí para buscar a mesma coisa de conhecimento. E essa acho que é um dos pontos aí que eu tem realmente que dar parabéns para você e para todo mundo que tá lá dentro aí convivendo nesse mesmo ambiente. Podemos falar os nomes, eu acho que não tem por que não falar, a
3: gente não tá falando é, necessariamente da administrativo das empresas, a gente tá falando de funcionários das empresas. O que é uma empresa? Empresas são feitas por, por pessoas.
1: É, uma empresa não é uma máquina, não é um computador... Tomou processo, eu mando lá no grupo, daí dividindo não, tudo, eu, não é eu, eu... problema. <risos>
2: Mas aqui, Michael, fica à vontade, cara. Aqui é uma zona livre pra você falar bem mal e de empresa que você quiser, cara.
3: Não, Luciano, eu sou muito positivo, eu gosto de, de explorar o lado positivo, o lado legal das coisas. O Brasil precisa funcionar e eu acho que pro Brasil funcionar a gente tem que expor as partes positivas, as partes boas. Então eu só sou, eu sou trabalho desse lado, eu não trabalho da, do lado da, da crítica destrutiva, eu trabalho com crítica construtiva, mas eu, eu, eu uso isso no particular das pessoas. Dificilmente você vai me, vai me ver no grupo, é, chamando a atenção de uma pessoa, a menos que eu já tenha falado com ela no particular. Então, eu sou muito muito de explorar o lado positivo das pessoas, saber o que está que acontecendo. Hoje, as maiores empresas de agricultura de precisão, tanto do, da indústria, da prestação de serviço, então é, o Grupo Amage, Terra Santa, Grupo Bom Futuro, todos esses têm representantes no grupo. A gente virou um facilitador do uso da agricultura de precisão no campo, da agricultura digital. E aí tá chegando a agricultura 4.0 também, é um assunto que a gente aborda. Só que eu sou muito criterioso quanto né, contar isso aí. Tem gente que tá na agricultura 5.0, e aí se a gente questionar para ela, o que é a agricultura 5.0? Se é a indústria, que é a que dita as revoluções, quando você constrói uma máquina, a máquina tem que passar para a indústria para chegar no campo. Então, se a indústria não tiver em 5.0, o campo não vai estar 5.0 ainda. Se na cidade tem internet, tem conexão, e as coisas não estão 5.0 ainda, a, a indústria nossa aqui mal está no 4.0. Se a gente for olhar aqui as indústrias brasileiras, o que, que é 4.0? A gente é a é internet das coisas, é comunicação, é, é robô tomando decisão sozinho, predizendo se vai quebrar, se não vai. O grupo veio para mitigar vários fatores que levavam a agricultura de precisão cada vez mais para baixo. Hoje a gente está ainda combatendo isso aí, existe isso aí. Não, não, a gente não conseguiu acabar com esses maus prestadores de serviço, mas a gente consegue bater de frente, bater muito forte contra eles, porque agora a gente está é, todo mundo junto, está todo mundo congregando das mesmas informações. Então, o projeto é para sustentar o crescimento e desenvolvimento da agricultura de precisão.
0: Eu estava te perguntando antes, o Michael, já percebi que você tem um network muito grande. Você estava falando aí agora que são 1750, aproximadamente, pessoas da área ligadas, né, conectadas, trocando ideia e informação. E eu vi aqui no grupo de informação de de altíssima qualidade... Eu queria saber como que você faz... Você estava explicando antes... Explica para a gente aqui... Como que você faz a conexão desses grupos... Como que é que você faz... Para que as pessoas tenham contato... Ou tenham a resposta o mais rápido possível... Como que funciona essa dinâmica? Conta para a gente...
3: Uh, Marcão... É, é, funciona mais ou menos assim... Não é fácil de fazer... Porque existem duas ferramentas mais práticas... Para se trabalhar em grupo... Por exemplo, o Telegram... Suporta mais pessoas nos, nos grupos... É, tem mais recursos... Mas não é tão famoso quanto o WhatsApp, o produtor não sabe o que é, nunca viu falar, se eu for ensinar para ele eu vou perder tempo, ele provavelmente vai instalar e vai deixar do lado, porque os amigos dele também não usa, a empresa que atende ele de insumo também não usa. Já levantei a possibilidade de transferir o projeto pro Telegram, mas essa opção caiu por terra porque não é uma ferramenta popular. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, no grupo 7, que é o grupo que você tá, que o Luciano tá, e aí você, a sua demanda não é respondida, eu boto ali um símbolozinho ali que eu compartilhei a tua, a tua pergunta, a tua dúvida, ou a sua informação, pode ser também que você, tá, você não tá perguntando, você está inserindo informação. Então, por exemplo, você fez uma pergunta no grupo 7, aí eu dou um time lá a galera desenvolver, eu incentivo o pessoal a falar, a conversar. Quando eu sei que tem profissionais capacitados para responder lá naquele grupo, eu aguardo, porque o meu interesse é incentivar que ele entenda do projeto e ele também fale sem pedir. A gente vai lá compartilha nos demais grupos, ou seja, aquela pergunta sua que se originou num grupo de 257, vai ficar 257 vezes 6 ou vezes 7, se você quiser levar. Então, vai pegar as 1.800 pessoas nos grupos todos. O que você pensar, imaginar de informação de agricultura de precisão, circula dentro do projeto. E dificilmente a gente não consegue mitigar aquela pergunta, aquela dúvida. Show de bola. Cara, fantástico.
1: Uma das coisas que eu sempre fiquei imaginando depois de um tempo agora conversando com você, essa conversa prévia que a gente teve antes de começar a gravar, foi que dali poderia sair algo que fosse uma cultura de educação, vamos dizer assim, não privada, então que é algo que tá existindo lá fora, onde as pessoas conseguem aprender derivando de assuntos, foi um pouco do que o Marcão acabou de falar e eu gostaria de saber de você Michael, se você pensa nisso no futuro usar todos esses profissionais, porque você conseguiu juntar aí 1.700 pessoas de alto nível, da, de Todo o Brasil, tem, eu vi vários números de fora também, mas são brasileiros, ou falam português. Você pensa em pegar todo esse pessoal que já tá se comunicando, que tá trabalhando junto, já tá compartilhando informação e, e vamos dizer assim, começar a organizar isso, começar a trabalhar, isso começar a virar talvez uma faculdade, viajei demais aqui, mas uma pós-graduação dentro de grupos de WhatsApp, não sei, o que, que, qual que é o futuro? O que, que você pensa para o futuro?
3: Eu já pensei nisso, pensei nisso desde o início, mas quando você cria um social business, ou um, um negócio social, eu digo negócio porque eu vejo, eu tô vendo isso lá na frente, no futuro, e eu criei isso aqui para ajudar outras pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu, no início, a essência do projeto é que eu gosto muito de agricultura, eu sou apaixonado por tecnologia, aí eu conheci a agricultura de precisão. Assim como eu sou apaixonado pelo setor e quero ver o bem do setor, quero ver ele crescer, quero que as empresas se desenvolvam, que ela gera emprego, que ela gera renda para o país, eu quis que o projeto crescesse para poder dar suporte para a tecnologia e não deixar ser mal falada, porque a agricultura de precisão não funciona, a agricultura de precisão é isso, é aquilo, negativo agricultura de precisão funciona assim e se ela não tá funcionando na sua propriedade vai me desculpar, você contratou uma péssima
1: empresa. Ô Michael, se ela não tá funcionando na sua propriedade, manda uma mensagem aí do pessoal que tá trabalhando a gente coloca aí no grupo e a gente resolve esse problema
3: Justamente, hoje, hoje a gente <risos> consegue mitigar, igual eu falei dificilmente a gente não consegue, não consegue responder as perguntas, então assim se você tem dúvida do, do que está sendo feito de agricultura de precisão, você que é agricultor que é profissional, que é acadêmico, seja quem você for mas se você tem interesse em agricultura de precisão, vem pro projeto porque lá a gente tá de porta aberta, tem uma porrada de profissional, tem uma porrada de professor, pesquisador, que sem dúvida nenhuma, eu não tenho medo de falar, a sua dúvida vai ser sanada e, e, se e se nós não tiver dentro do grupo, eu faço compromisso de sair para fora e buscar o profissional que vai resolver o seu problema, porque a agricultura de precisão, a gente evoluir a gente precisa de suporte, a gente facilitou muito com, com esse fluxo de informação que corre hoje, se de agricultura de precisão não tá funcionando na sua propriedade, na sua empresa, é porque você tá fazendo errado. É que você tá com a metodologia errada, ou com a ferramenta errada, ou você não, não reconhece os seus erros, né? Tem que parar para pensar. E esse networking te proporciona isso, é né? À medida do possível ali que você vai conseguindo acompanhar as mensagens, as imagens, os vídeos, você vai começar a, a ter um, uma visão do que é agricultura de precisão. Eu sou um cara, hoje que eu posso dizer que eu sou especialista em agricultura de precisão, não só por causa do problema projeto, mas ele foi um grande contribuidor para isso. Eu sou obrigado a ler tudo que posta no grupo. Eu sou hoje feliz de participar da maioria dos cursos de agricultura de precisão que tem. Então, assim, eu sou obrigado a ser o funil. Eu vou lá, capto
0: informação... Era legal, legal. Legal, Michael. E eu tava dando uma olhada aqui no grupo e a rapidez das informações. lembrei, esses dias, né, eu tenho um cliente meu que ele tem um SP da New Holland, né? Um pulverizador, um alto -tropelido. E eu, assim, poxa... Eu me criei dentro do John Deere, né? Do 4730 e do 4630. verizei muito, né? Treinei muito operador quando eu tava à frente de fazenda e tal. Tive o meu contato também com o Patriota, que é praticamente o mesmo SP. Mas não ficava, não tinha muito contato de estar sempre dentro. Eu tenho um cliente meu hoje que tem um SP, né? Daniel Holland. Esses dias a gente estava dentro, de uma fazenda de fácil, de difícil acesso, né? Mas tinha internet. E aí eu estava com um problema no piloto, exatamente no piloto, piloto automático. Nossa, não consegui engatar o piloto de forma alguma. Tudo certo, pulverizador, ponta, bico, tudo certinho, né? Vazão já estava, tinha feito a receita dos produtos, estava tudo beleza. E não ligava o piloto, né? não por nada. E eu olhava aquele monitor, era um FM 750, e olhava e vinha para cá e vinha para lá e nada. E aí eu tentei o suporte, né? Eu conheço esses caras aqui de Luiz Eduardo, que atende, que tem o suporte. E aí eu tentando falar com o Juninho e nada, né? Fora de área. O que acontece? Nessa época, né? A época do pega, da agricultura que tá plantando, que tá pulverizando, que tá no, no auge, todo mundo com atividade em campo, é muito difícil falar com o suporte. Porque na maioria das vezes esses caras estão fora de área, resolvendo problema. Então eu tentei falar com o Juninho e falei... Poxa, eu não consegui falar com o Juninho. Aí eu lembrei do Eliezer, né? Que é da Casey, e que é um brother nosso, né? A gente tem relacionamento, graças a Deus, com todo mundo das empresas. Mas aí fui ligar pro Eliezer e na terceira vez né, que eu consegui falar com ele. Então, sim, eu perdi. Nessa brincadeira, eu perdi umas quase duas horas. Sem brincadeira. Para até conseguir falar com ele e ele falou: Bom, Marcão. Vou te orientar, é um SP da New Hollywood, mas é a mesma coisa com um patriota, então eu vou te orientar. E ele é total legal conseguir resolver o problema do piloto, era um problema bem bem bobo mesmo, não vou falar só, vocês vão rir porque tinha muito tempo que eu não, não tava familiarizado com a tecnologia, né, da, da Trimble. E aí, meu, eu tava olhando hoje e falei assim, cara, se tivesse uma ferramenta, se eu tivesse acesso, né, ao network do Michael, ah, naquela época eu tinha resolvido que lá eu tinha internet, eu tinha resolvido isso mais rápido,
2: né, e o tempo, tempo é fundamental. E um, e um grande detalhe, né, Marcão, importante de dizer nessa situação sua, que você só conseguiu resolver porque você já tinha um relacionamento antigo com as pessoas que estão na ponta, que estão tá lá na frente, que eu é quero é é o Lies da Case, o Flávio lá da, da New Holland, o Fabinho da, da Grosul, enfim, né? Então você já tinha um relacionamento com as pessoas. Se você não tivesse, ia ser muito mais complicado de você resolver. E não, e eu penso isso, você tá certo. Tem um grande detalhe. Então, assim, a gente consegue resolver as coisas porque a gente é amigo e conhece, tem relacionamento com as pessoas das empresas e quem não tem? E quando não se resolve o problema e você tem que deslocar um técnico até na sua fazenda, isso vai ser pago. E ali no grupo, eu tô de anteprisão e eu sempre consegui, os meninos que da fazendo Gustavo também sempre conseguiu resolver por lá e não tem custo, né? Eu acho que um, um ponto muito importante a gente ainda não falou. Isso é de graça.
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de Agrotecnologias. A gente estava falando antes aqui, de começar essa conversa, sobre tecnologias, eu acho isso muito importante, muito importante. Você comentou sobre tecnologias que não foram para frente na agricultura de precisão, que elas não cresceram por falta de informação. E você deu até o exemplo, quando você falou, eu falei, olha o que o cara foi desenterrar. Você falou até do N-Sensor. E eu lembrei que era o sensor de nitrogênio, que via clorofila na folha coisa e tal, da Stara, se eu não me engano, para aplicação de nitrogênio em taxa variável. E você falou sobre ele e tá? tal. Não, do um exemplo do N-Sensor. Dá um exemplo para gente de tecnologias que não foram para frente por falta de informação. E esse caso do N-Sensor que você estava contando para gente aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí.
3: Então, Marcão, hoje o maior problema do o agricultor não é pagar uma assistência técnica para ele lá isso é um, é custoso para ele também tem custo né mas o agricultor ele não vai pegar em poucos reais para poder resolver o problema dele para tocar o plantio isso daí para ele não é o grande diferencial o grande diferencial é a janela é o tempo dele a maioria dos agricultores eles não calculam o custo que ele tá parado ou o que ele tá quebrado então assim hoje o grande gargalo é economizar tempo e fazer as operações no momento certo, na hora certa, e como é que você quer que a, que a tecnologia vai desenvolver se eu te entrego um celular na sua mão, que é um smartphone, tem toque de tela, e você estava acostumado só a apertar em botões, só fazer ligação. Então, assim, hoje a agricultura de precisão está muito, muito evoluída. Hoje tem monitores, receptores de NSS que toca música, que tem é, softwares instalados, apps instalados que eu faço é, assistência remota, envia as informações para a nuvem, mas se o agricultor não souber configurar isso aí, não souber usar, a tecnologia morre. E no começo da agricultura de precisão, quando a agricultura de precisão ela foi trazida, importada para o Brasil, ela veio de forma muito comercial e pouco científica. O que eu quero dizer com isso? Algumas empresas viram, por exemplo, nos Estados Unidos, tecnologias de agricultura de precisão. Olha lá, Um software que fazia grade amostral, comprava aquilo, comprava um amostrador de solo no quadriciclo, comprava um Gator, que era uma, uma máquina, um trambolhão, uma coisa enorme, super pesada, para poder fazer taxa variável. Então, a agricultura de precisão veio para o Brasil... Não de forma científica, ela, ela veio de forma comercial. Empresas vieram para prestar serviço porque estava vira, ficando muito famoso lá fora. Esse foi o principal erro da inserção da agricultura de precisão no Brasil, porque fazia-se comercial, né? com interesse de, de mapear o solo e fazer com que o agricultor aplicasse adubo, fertilizante. Tinha ali um certo conflito de interesse. Se o agricultor não quisesse fazer uma malha amostral muito densa ou com muitos pontos, aí a empresa fazia com mais pontos, 10. 10 hectares, 25 hectares, 50 hectares. Então, isso não existe. A agricultura de precisão nunca ia funcionar dessa forma e ela não funciona dessa forma. Tem que entender da metodologia. E, e quando a agricultura de precisão veio dessa forma pro Brasil, ela meio que, que começou a ser queimada já desde o início. Pra você ter noção, a agricultura de precisão, ela começou em mapas de colheita, mapas de produtividade. E mapas de produtividade, hoje, é, é o que ninguém faz. Se a gente tem, sei lá, 20% do, dos agricultores fazendo agricultura de precisão, a gente tem 1% de agricultor fazendo mapa de produtividade. Tem gente fazendo? Tem, mas vai fazer uma pesquisa para você ver quantos que tem fazendo. A tecnologia tava sendo compra, tava dentro da colhedora, né? Já tinha ali o, o receptor GNSS com um piloto automático, com um programa para poder fazer gerenciamento das informações de produtividade. Então, assim, você já tinha ali o, o equipamento embarcado, mas não se utilizava por falta de informação. E, na verdade, às vezes é, era muito difícil mesmo.
2: Falta de preocupação com a informação às vezes,
3: né, mano? É, não, não é nem... Não pode nem estigmatizar o agricultor, porque é. ele, tem, ele tem que ser o centro das nossas atenções. Ele é o cara que tem que falar bem ou mal. E para ele falar bem, a gente tem que dar um dá um bom suporte, dá uma boa assistência no uso da agricultura de precisão. Não basta eu vender o equipamento ou eu prestar o serviço para ele se eu não fizer isso bem feito. Não adianta nada eu colocar uma máquina, implemento super tecnológico
2: e não, e, e não fazer isso rodar. A gente falou um pouco aí dos grupos de WhatsApp, enfim, mas hoje, né, hoje o projeto, hoje a organização agricultura de alta precisão, entre Instagram, Facebook, WhatsApp e as redes sociais, ela conecta, na verdade, mais de 15 mil pessoas. E aconteceu o um fato comigo, cara, que eu gostei muito, eu vi você fazendo a propaganda ali, você sempre tá divulgando, né, os encontros, os congressos, você citou agora o combate, mas você foi lá para em setembro, a pessoa, que era um dia de semana, e eu falei, putz, muito legal, a grade, a palestra, eu falei, nossa, mas imagina, eu pensei na hora, né, quanto que eu vou gastar só pra chegar lá, <risos> e aí eu tava, acho que foi numa terça ou numa quarta, eu tava lá em Roda Velha, cara, eu tava lá no Hotel do Chico, parei pra lanchar, que eu não tinha almoçado, de repente eu mexendo, mexendo no Instagram, né, eu vi lá agricultura de alta prisão online. Por aqui, que o Marco tá, que, que o Marco tá arrumando online aqui, né? Quando eu cliquei, você tava transmitindo a palestra lá no, no APSU lá. Rapaz, eu corri ali, botei meu fone ali, falei, eu vou ficar por aqui mesmo assistindo. E lá eu fiquei, cara, assistindo. Então, você me conectou à APSU, uma palestra, ao vivo, né? Lá em aqui lá no Rio Grande do Sul. E ali, eu já mandei uma pergunta, eu não lembro o que, que eu perguntei para você, mas eu mandei uma pergunta e você jogou ela pro, pro apresentador, pro palestrante lá em questão, e ele respondeu, pô, cara... Não é só, a gente tá falando muito aqui do grupo de WhatsApp e tudo mais, mas YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, você conecta. Você tem uma rede gigante hoje, né, Maicon? Essa é a verdade. Não sei se você tem mais curtidos um vídeo no YouTube do que o Marcão. O Marcão tem 64 mil curtidos um vídeo dele aí, não é, Marcão? Tava demorando, tava demorando! Ai, ai.
3: Bom, Luciano, eu, eu, desde quando eu comecei o projeto, eu nunca foquei em números, porque então se eu tivesse focado em números eu não eu não ia ter qualidade eu não foco em, em ganhar like eu não foco em ter uma porrada de comentário, uma, uma porrada de visualização. Eu importo quantas pessoas eu estou conseguindo resolver o problema delas, e se meu projeto está sendo bem falado, porque está fazendo um bom trabalho ou não. Se as empresas estão importando com o trabalho que a gente está fazendo por elas, pela agricultura de precisão, mas eu me importo se eu estou gerando resultados, se eu estou mudando a vida das pessoas lá no campo, principalmente dos agricultores. Eu pretendo focar... É, em, em levar informação para ele, na linguagem dele, do jeito que ele entende, atender a sucessão familiar, que é o, o filho recebendo a propriedade do pai e sabendo que ele está numa geração mais avançada do que ele, que ele vai conseguir absorver as tecnologias de agricultura de precisão com muito mais facilidade e que essa, esse salto de produtividade que a gente tem hoje, em média, Brasil, de 55 sacos por hectare, vai dobrar ou o mais que isso nos próximos anos porque essa sucessão vai contribuir muito e eu peço muito que as empresas tantas as que participam no projeto com a gente quanto as que vai vir a participar que elas olhem para o projeto com carinho porque por mais simples que pareça grupo, ser grupos de WhatsApp toda a ferramenta social foi construída para ser usada para bem ou para mal e a gente escolheu resolver usar ela para o bem por profissionalismo para poder ajudar para poder contribuir meu objetivo é receber bons Feedbacks e de deixar o meu nome escrito na história, dizer para minha família, para as pessoas que estão à minha volta que eu fiz uma, alguma coisa boa pelo meu país, pela minha agricultura, pela minha profissão.
0: Bom, gente, a gente vai chegando ao final já desse podcast, essa conversa bate-papo super descontraído, né? Eu tava lembrando aqui, a gente conversando <risos> sobre a rapidez da informação. Ó, oh, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Acho que era em 2004, aí em Goiás tinha um produtor, né? Já não tá mais entre nós, mas era um cara visionário. Quem for da região de Rio Verde, de Monte Rio, que estiver escutando a gente, né? Eu conheci seu Andréas Peters, né? Já é falecido, tá? Um agricultor ali da região. Ele, ele é natural de Olambra, né? São Paulo, se eu não me engano. Ele era natural de lá, descendente de holandês. Hoje, o menino dele, o filho dele, está à frente do negócio, das fazendas. Na época, é produtor João Rudão. E eu lembro que a gente usava um sistema de monitoramento lá e o técnico dele teve um problema com o um monitor. Ele tinha aqueles GPS AG-150 da Trimble, bem antiguinho. E eu lembro que eu desci uma vez de Luiz Eduardo, uma baita de uma viagem para lá, para resolver um problema muito simples. E ele tinha um AG-150, né, daquela telinha monocromática, ligado no existir, no piloto automático elétrico. Isso em 2004. Ele não fazia taxa variável na época, mas ele fazia aplicação de taxa fixa, mas com piloto automático elétrico. Então as pistas certinhas, né, no piloto, então eu desci pra chegar lá, na época eu também tinha contato, trabalhava com, essas, com esses equipamentos aqui, Luiz Eduardo, pra poder, eu não lembro na época, acho que foi pra apertar um botão, e aí depois voltou a funcionar, acho que os caras na época falaram, nossa, mas <risos> só isso, eu falei, pois é, um dia de viagem, chegar aqui, apertar um botão e voltar para Luiz Eduardo. Então, olha o quanto tempo que você perdia por falta de assistência com uma máquina. E a agricultura de precisão, as tecnologias de precisão, né? Começaram com esse, graças a pessoas visionárias, né? Agricultores visionários como o seu André, que não está mais entre a gente, que Deus o tenha num bom lugar, foi um visionário no sul, sul sudoeste ali de Goiás. Graças a essas pessoas, a gente está no ponto que a gente está acreditaram lá atrás e que insistiram não, eu quero fazer um negócio preciso quero fazer um negócio de qualidade e hoje vendo o Michael falar aí, eu vejo, poxa é rápido, né em 10 minutos eu teria resolvido se a gente tivesse esses grupos, tivesse essa conectividade, esse network, tem hoje naquela época eu tinha resolvido, em 10 minutos eu tinha perdido dois dias de viagem A gente vai chegando no fim, eu queria ouvir de você, futuro. Já que a gente está falando de algo que é futurístico, tecnologia sempre nos remete a futuro, a inovação, que é o seu projeto, o que você pensa no teu projeto para agricultura de alta precisão para o futuro. Quais são os próximos passos que você pensa, né? Qual que é a evolução? Fala aí para a gente.
3: Pô, Marcão, como eu disse anteriormente, desde o início eu comecei a projetar coisas para o futuro da agricultura de alta precisão. Então... Desde 2016 eu tenho aqui projetos aqui feitos, parados, porque esse projeto aqui eu, eu meio que trabalho para ele e não recebo dele. É meio que um projeto social mesmo ainda, mas para o futuro a gente pretende atuar nas áreas que têm mais, maior deficiência. E qual que é a área que tem maior deficiência? Será que é construir novas tecnologias? Será que é fazer novos projetos para agricultura de precisão? Pensar em novas máquinas? Talvez, mas para a agricultura de alta precisão, o principal projeto que a gente vai trabalhar é pessoas, instruir pessoas trabalhar na educação da agricultura de precisão, para que ela possa atender de forma correta o agricultor, fazer uma boa calibração, passar por um bom processo de coleta de dados, passar por um bom processo de limpeza dos dados e processamento dos dados, e aí no, no final o agricultor tem rentabilidade, então a gente vai atuar na parte de educacional, fazer eventos, palestras, cursos online, então assim, a gente vai trazer parceiros, né, para fazer isso como eu te disse que a gente trabalha em um pós-venda para as empresas é, nosso maior foco vai ser trazer parceiros para poder subsidiar esses projetos nossos né, uma parte deles pelo menos, para poder levar com mais acessibilidade, vamos dizer assim, para deixar mais viável para que essas pessoas se capacitem, né, se profissionalizem, que tenha esse networking com a gente. É, eu tinha mencionado que tinha outros dois projetos, esses projetos estão visando o futuro. O segundo projeto que a gente tem é o High Precision Agriculture, é né, um projeto internacional, esse projeto já roda desde 2017. Temos 123 pessoas de 33 países diferentes, em um grupo que só fala em inglês, que só compartilha informação em inglês. Então, a gente tem um networking global desde 2017. Só que esse grupo ele é um pouco mais restrito, a gente está construindo ele, só que ele é uma visão para o futuro. É para mostrar para o mundo as tecnologias de agricultura de precisão que o Brasil domina, que ele cria, que ele produz, os equipamentos que a gente faz... Também ver as informações que eles têm lá de fora para a gente absorver e também participar de alguma coisa que tenha de interessante lá fora. E o terceiro projeto que a gente já tem é o Agricultor Conectado. Esse projeto ele foi lançado em 2018. Ele vai só conectar apenas agricultores em grupos de WhatsApp e lá a gente vai falar a linguagem do produtor, a gente vai conversar com ele, entender as dificuldades dele, saber quais que são as demandas, que a gente precisa desenvolver para os próximos anos da, da agricultura de precisão, da agricultura digital, da agricultura 4.0. A gente tem uma porrada de outros dispositivos dentro desses projetos que a gente vai fazer também. Mas se a gente fosse falar, a gente ter, teria que ter um podcast de três horas e, e ficar uma coisa bem chata né, para o pessoal ouvir. Mas assim, a gente está de braços abertos para receber quem queira participar do projeto, quem tem interesse. E o nosso foco são pessoas instituições e empresas. Tamo junto, viu? Marcão, Lucian, Péricles. Vocês também são é, pessoas que eu quero agradecer muito, porque vocês estão aí divulgando aí o nosso trabalho, aqui nesse trabalho fantástico de vocês também. Eu venho acompanhando aí os podcasts quando eu posso. Está um trabalho muito bacana. Vocês são jovens do agro, estão ajudando a transformar o agro. Vocês podem ter certeza disso também.
0: Nós aqui queríamos, né, do Vendito Águia, te agradecer, porque é um trabalho, cara, de dedicação. Gente, eu entendi mais sobre o projeto hoje. Entrei no grupo hoje também, vi a rapidez das informações e a seriedade de como elas são tratadas. Você tem levado isso aí, cara, com paixão. Você colocou paixão, que o é um negócio amor, dedicação. São coisas importantíssimas, né? Antes de realização financeira, lucrar com alguma coisa a gente tem que pôr amor, ou paixão naquilo que a gente faz. E eu sinto que você é um cara que pôs paixão no negócio, pôs amor, pôs sentimento e tá de parabéns que fez um baita de um projeto, conectou muita gente boa e espero, faço meus votos que para o futuro você consiga aí desenvolver realmente né quem sabe aí uma plataforma consiga unir Todas essas pessoas com vídeo aula, uma conexão em que todos os grupos possam interagir automaticamente, enfim. Bom, aí tá na sua cabeça, é seu projeto, suas ideias. Queria te agradecer e te parabenizar por essa iniciativa. Agricultura de alta precisão. Valeu, grande Michael, um grande abraço, pessoal. É hora de vocês se despedirem. Dar um abraço aí, um alô, os agradecimentos, Lucian, que é o garoto propaganda dos agradecimentos, né? É com vocês. É
1: isso aí. Obrigado. Quero eu pessoalmente agradecer ao Maicon. Já usei o grupo várias vezes. Aprendi bastante ali dentro daquele grupo. Aprendi mais ali dentro do que em algumas alguns eventos, até mesmo pós graduação que eu faço ou fiz. Então, Maicon, obrigado. Ah, gostaria de explicar para todos que o Maicon não ganha nada. Hoje ele é praticamente dedicação exclusiva só para isso, só para esse projeto. Então, ele dedica a vida dele para ajudar as pessoas. Então, quando ele fala, quando ele passou tudo isso aí para vocês em nenhum momento ele está puxando sardinha para o lado dele, em nenhum momento ele está tentando, vamos dizer assim, aumentar o que ele faz. Realmente ele se dedica muito e ele está buscando aí o bem de vocês, de nós e todos aí, de toda a, comunidade, toda a comunidade que usa tecnologia. Obrigado, Maico.
3: Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer demais aí as palavras de vocês. Eu esqueci de citar uma pessoa muito importante nesse processo aí. Dr. doutor José Paulo Molin, lá da Exalc USP. Ele foi o cara que incentivou o projeto, foi um dos caras que me deu muito apoio, que me levou para o Congresso, que aceitou a gente ser parceiro oficial do COMBAP 2016, 2018 e agora do 2020 também. E o professor José Paulo Molim, um grande abraço para ele. E eu fico muito feliz dele ter me apoiado, ter incentivado a trabalhar nesse projeto. Atualmente, a gente não vive do projeto, mas trabalha 100% por ele. E, e, no futuro, isso se, se mude, que as empresas reconheçam a aí e começam a apoiar cada vez mais, que mais pessoas venham fazer uma agricultura de precisão mais correta, que seja bem falada. E, para mim, é, eu só tenho a agradecer a vocês. Fico sem palavras e ter espaços assim que incentiva e elogia o trabalho que eu tenho feito, que nós temos feito, né? Porque todo mundo congrega informação, todo mundo compartilha, as pessoas têm seus méritos por isso. Muito obrigado a vocês aí
2: e é o podcast Bendito Agro. Ô Marco, muito obrigado, cara. Nós que temos que te agradecer pela iniciativa, pelo projeto que você teve. Eu não sei contabilizar. Quantas horas o projeto aí já, já me rendeu de resolução de problema. Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos ao recado final. A gente está aí no, no Instagram também, Bendito Agro, no Instagram. Agradecer aos nossos... Também temos nossos apoiadores aí, o Bahia Agrícola, do Yuri Carvalho. Agradecer ao dicionário.agro da nossa amiga Silviane Rocha, ao nosso grupo Prosa de Galpão. Dizer para vocês que fazemos parte da rede Agrocast. É a primeira e a maior rede de podcast de de agricultura, do agro. Não esqueçam de nos seguir, de nos favoritar aí no seu agregador de podcast. Isso é muito importante para nós. E como recado final aproveitando, acho que tem um episódio bem legal que vai casar isso, é algo que eu e o Pets conversamos bastante essa semana. Algumas pessoas perguntaram, né, a quem que patrocina o Bendito Agro, que empresa que tá por trás. Acho que talvez pela proximidade dos convidados que vieram, a todos eram conhecidos, eram amigos e é natural, né, você iniciando um projeto e partir para eles. O Bendito Agro é uma iniciativa entre agronos, tá, entre nós três. Nós não temos vínculo nenhum com empresa pública ou privada. Deixa bem claro que o Bendito Agro é um espaço aberto, uma zona livre ou uma zona de conflito, também, não sei, <risos> para todas as empresas no agro ou aquele profissional igual o Maurício teve um profissional autônomo, consultor, pesquisador, enfim, estamos abertos a receber todo mundo e não cobramos nada e não ganhamos nada, estamos <risos> igual o Michael, <risos> não é não
0: Michael? Valeu pessoal. Luciano, poxa, não sabia disso não, quero a minha parte depois, hein, Esse negócio de que não é por nada não, eu tô brincando, tô brincando.